1: Hallo Alexander, danke für die liebe Vorstellung. Ich freue mich sehr, da zu sein ähm, und über dieses Thema zu sprechen. Da das Thema Dashboards mir ja, wie du weißt, sehr am Herzen liegt, äh, unterhalte ich mich doch gerne mit dir darüber.
0: Du sagst es schon, wir, wir haben gesagt, wir sprechen heute über Visualisierung von, von Daten. Visualisierung von Daten bedeutet für uns jetzt in dem Termin heute, wir reden über Dashboards. Ne? Ähm, großes Wort, kann ganz unterschiedlich ausfallen. Lass uns vorne anfangen. Lass uns einmal sagen, warum brauche ich das überhaupt? Wir sprechen normalerweise über Performance-Marketing-Daten. Warum gucke ich denn dann nicht in die entsprechenden Anzeigenmanager? Warum brauche ich ein Dashboard?
1: Also natürlich würde ich das erstmal nicht als, als äh, Ausschluss sehen. Natürlich schaut man sich am Ende als Performance-Marketer beides an. Aber äh, warum wir uns das speziell in Dashboards angucken, ist, dass wir die Daten hier bereits aufbereitet haben. Das heißt, äh, im Anzeigenmanager kann man sich erstmal alles und nichts anschauen. Wenn man da reinschaut, ähm, kann man verschiedene Spalten zusammenfiltern. Man kann auf so viele Daten gucken, dass das manchmal tatsächlich überfordernd sein kann ähm, und man erstmal rausfiltern muss, was ist denn wirklich überhaupt für mich relevant und ein, ein Dashboard nimmt einem diese Arbeit bereits ab. Das heißt, was wir da gemacht haben, ist uns angeschaut, was wollen wir wirklich betrachten, welche Metriken sind für uns relevant und unseren Use Case, haben diese rausgefiltert und äh, dann visualisiert. Und das macht die Betrachtung des Ganzen wesentlich einfacher.
0: Wie du schon sagst, na, ist, ich mein, es zwingt einen ja auch nochmal, äh, Dinge im Vorfeld zu machen. Weil in den Anzeigenmanagern habe ich ja, die bieten ja einfach, alle Optionen, die möglich sind, unaufbereiteter, wie du schon sagtest, unaufbereiteter, ungefilterter, ungefilterter Daten, ne? Das hat ja auch einen Zweck, dass man das, äh, dass, dass man sich auf die Suche begeben kann für, wenn, wenn bestimmte Dinge passieren, nur im Regelfall halt sonst, äh, kann es halt verwirrend sein oder ist es in, im Regelfall verwirrend, weil man halt in so lost in data sein kann, ne? Das ist ja ein häufiges Phänomen, auch wenn wir mit Kunden sprechen, dass es dann. Aber dort haben wir das gesehen, aber dort haben wir das gesehen. Ne? Und es ist wie wie im Laden mit zu vielen mit zu vielen Produkten.
1: Exakt, man kann sich super super viele Sachen angucken. Ich glaube, das ist auch ein, ein großes Commitment, ein Dashboard, das heißt, man hat sich im Vorhinein Gedanken darüber gemacht, was ist für uns relevant, welche Ziele wollen wir erreichen, worauf schauen wir gemeinsam. Also es steht ja immer dieses große Wort Ziel so ein bisschen darüber, was sich dann ja letztendlich auch sehr operativ runterbrechen lässt in KPIs, die man äh, betrachten möchte, auf die man sich committen möchte und die man gemeinsam erreichen möchte und um das zu visualisieren und im Vorfeld überhaupt sich darüber klar zu werden ist in meinen Augen ein wichtiger Schritt im Performance-Marketing, weil sonst läuft man halt erstmal los, ohne so richtig wissen, zu wissen, wo man hinläuft. Und dabei kann ein Dashboard von vornherein ganz, ganz große Schritte im Erwartungsmanagement auf beiden Seiten abnehmen, wenn man sich einmal darüber unterhalten hat.
0: Du, du sagst es schon, die erste Frage ist ja eigentlich, oder die 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 Frage, die über allem steht, welche Daten sind denn dann entscheidend, wenn ich sage, ich brauche nicht alle? Ne? Und das sind ja dann auch immer Diskussionen, die man führt, wo man sagt, okay, was soll da noch drauf? Und nach, nach meiner Erfahrung, bitte korrigiere mich, ist dann so, okay, wenn man wenn man es zur Option stellt, was was hättest du gerne, gerade bei bei Menschen, die vielleicht nicht so tief im Thema sind, kommt immer viel, viel mehr bei raus, als wenn es am Ende ein Profi macht. Exakt,
1: äh, deswegen haben wir diese, diese Gespräche vorher und mir geht es auch immer darum zu schauen, leiten wir aus dieser Metrik am Ende wirklich was ab, ähm, weil anschauen können wir uns erstmal alles. Wir können wirklich, das ist so dieses übliche Google Analytics Phänomen, ähm, man kann so wahnsinnig viel damit betrachten, genauso wie im Werbeanzeigenmanager, man so wahnsinnig viel auswerten und betrachten kann. Und man kann sich da sehr, sehr schnell drin verlieren und in meinen Augen sollte man sich nur die Metriken angucken, aus denen konkrete Handlungsempfehlungen folgen. Das heißt, wenn ich eine Metrik betrachte und ich merke, sie steigt oder sie sinkt, dann ist das nur dann sinnvoll, diese Feststellung überhaupt zu machen, wenn ich auf Grundlage dessen eine Entscheidung fälle. Das heißt, mir sagt, dass diese Metrik sinkt, dass ich etwas in meinem Verhalten ändern muss, etwas in meinen Kampagnen umstellen muss anders kommunizieren muss mit der Zielgruppe. Und nur, wenn ich solche Schlüsse ziehen kann und sagen kann, alles klar, ähm, ich habe daraus etwas gelernt und was ich für die Zukunft anders machen möchte, ist das eine Metrik, die ich betrachten würde. Alles andere ist nice to know, aber wem hilft es am Ende, wenn man dann nie etwas daraus macht?
0: Ja, ich, ich habe immer den Eindruck, dass ich, man kann sich auch super hinter so einem, hinter einem Dashboard, das ganz viel anzeigt, verstecken. Wenn man dann äh, so, okay, aber der Wert sieht gut aus. So Und <lacht> Und da ist es nicht so gut, aber dafür sind wir da gestiegen und am Ende ähm, passiert nichts.
1: Das, das stimmt und man muss vor allen Dingen auch, auch einfach ehrliche Metriken wählen. Wir äh, uns begegnet das ja auch oft oder mir auch persönlich, ich mache das ja schon eine ganze Weile, das Thema, ähm, dass natürlich auch andere Agenturen Werte wählen oder ich will jetzt gar nicht nur auf die Agenturen schieben oder auch die Kunden Werte betrachten, die erstmal schön aussehen und gut aussehen, die aber nicht die Werte sind, die eigentlich wirklich relevant und ehrlich sind. Wenn wir jetzt mal ein Beispiel nennen wollen, nur bei Meta die, diese wahnsinnige Anzahl an Klickmetriken, die es da gibt so Und wenn ich jetzt mir jetzt alle Klicks angucke, die auf irgendeiner Anzeige passiert sind, ist es natürlich erstmal eine super coole Zahl und der Kost per Klick sieht wahnsinnig gering aus. Ob das dann aber end am Ende die ehrliche Betrachtung ist und das, was einem wirklich hilft, Schlüsse daraus zu ziehen, wie gut das ist, was man da tut, das steht halt auf einem anderen Blatt. Und das ehrlich zu hinterfragen und zu sagen, wir, wir gucken wirklich das an, was euch weiterhilft, ähm, ist, ein, ist ein wichtiger Schritt.
0: Ja, ehrliche Metriken klingt gut. Auch wenn es ein bisschen klingt, als wäre der Rest gelogen, <lacht> aber es ist ja tatsächlich. In, in meinem Blick ist es immer de, de, die größte Arbeit beim Aufsetzen von einem Dashboard findet deutlich vorher statt. Eben genau bei wenn man bei der ähm, bei der Konzeption. Ne? Letztlich ist es ja auch eine konzeptionelle Arbeit, die die ähm, zu tätigen ist. Was was muss man da im Vorfeld sich überlegen?
1: Also genau, wir würden nie ein Dashboard einfach so aufsetzen für einen Kunden. Wir gehen immer aus unserer Sicht gesprochen, zuerst in die Absprache und versuchen ähm, herauszufinden, was die gemeinsamen strategischen Ziele sind. Das mal als allererstes. Das heißt, wir besprechen, worauf wollt ihr hinaus, was äh, wollt ihr erreichen mit euren Kampagnen, wenn wir jetzt über Paid-Maßnahmen sprechen. Was sind eure übergeordneten strategischen Ziele und wie lässt sich das am Ende ab, ähm, ableiten auf tiefere Ziele? Auf Tiefere Metriken, wie lässt sich daraus etwas herunterbrechen? Das sind alles Fragen, die wir uns stellen und dann fragen wir natürlich auch noch, für wen das Dashboard am Ende relevant ist. Das heißt, wir haben eine andere Herangehensweise, ob derjenige, der im Marketing seit acht Jahren sich mit diesen Metriken beschäftigt, das Ganze betrachtet oder ob das eventuell auch noch für ähm, Vorgesetzte gelten soll, die auch mit einem schnellen Blick erfassen können sollen, was sich auf der ganzen Seite befindet, was ihnen da ähm, gezeigt wird. Das sind alles Sachen, die wir vorher klarstellen. Für wen ist das Ganze? Wer muss das Ganze verstehen können? Dementsprechend ist es anders aufgebaut und was wollen wir visualisieren? Was sind die Dinge, die wir gemeinsam herausfinden wollen? Und nur das stellen wir dann auch da.
0: Ähm, ja, das führt, führt direkt eigentlich zu so einer kernfrage auch immer ne? was ist am ende besser du hast das eben schon eigentlich beantwortet komplex oder einfach ähm, gerade auch und das muss man ja auch sagen wenn wenn man sagt die zielgruppe ist eigentlich keine die fachlich drin ist die stellt andere fragen ne? das oder die hat andere fragen an das äh, an das thema im wesentlichen wie hilft mir das in meinem business weiter und exactly. ähm, äh, der, der härteste Kampf ist vorher ausgefochten, wenn man sich überlegt, welche Metrik gibt die beste Aussage darüber, oder?
1: Ja, genau. Das ist tatsächlich etwas, was auch äh, nicht immer hundertprozentig klar ist, was auch den Kunden nicht hundertprozentig klar ist und wo wir natürlich auch in die Beratung gehen müssen und erklären müssen, warum folgende Metrik besonders relevant sein kann. Auch das ist natürlich eine Transferleistung, die ein guter Marketingberater mitbringen muss, direkt Beispiele dafür zu haben, warum man das betrachten sollte und nicht vielleicht eine ähnliche Metrik, die auf den ersten Blick erstmal eine ähnliche Aussagekraft zu haben scheint. Das ist auch der Grund, warum wir dann oftmals auch ähm, Filterfunktionen in Dashboards sehr ausführlich vorher besprechen. Das heißt, wir gucken, welche Daten wir sozusagen vorweg schon rausnehmen, die gar nicht relevant sind, äh, wo wir mit Filtern arbeiten, die von Anfang an nur die Daten sichtbar machen, die überhaupt am Ende für die Aussage relevant sind. Das äh, hat man ja schon damals in der Uni gelernt. Meine klare Aussage dazu ist, einfach ist immer besser bei Datenvisualisierung und bei Datenbetrachtung. Wir müssen immer runterrechnen. Wir müssen immer versuchen, es so einfach wie möglich darzustellen und können dann im Zweifel auch, wenn wir die Rohdaten haben, nochmal die ein oder andere Custom-Metric da an der Stelle einfügen um einfach genau das auf den Punkt aussagen zu können, was wir...
0: Du hast du hast eben schon einen Punkt angesprochen, das Thema Ziele. Ich, du weißt nicht, ich bin ja großer Freund davon, dass man dass man sagt, hier, ähm, lass uns die Ziele mit visualisieren. Also nicht nur, wo stehen wir, was ja oft der Fall ist, dass das Dashboard einfach nur sozusagen eine Statusbetrachtung ist. Ne? Wie hoch ist der wie hoch ist der Wasserstand? Aber wir glauben ja alle, umso wichtiger ist es, wir, wir machen das ja nicht, um zu sehen, oh, acht Meter, sondern wie hoch soll es denn sein? Ne? Das ist genau. das
1: da gibt es bei verschiedenen Tools natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, das darzustellen. Etwas, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist, worüber visualisiert man am Ende, welches Tool nutzt man. Da gibt es natürlich dann auch ein bisschen Toolbeschränkungen an der Stelle. Aber ähm, ich würde da immer empfehlen, mit einem Tool zu arbeiten, was genau dieses Ziel gleichzeitig mit dem Fortschritt visualisiert. Das heißt, wir sehen nicht nur genau, wie du gerade sagst, wie hoch sind wir jetzt schon, sondern wie hoch wollen wir denn und das dann im Vergleich. Und da gibt es natürlich schöne Graphen und Visualisierungsmöglichkeiten, um darzustellen. Teilweise auch als, als sich füllenden Balken, sage ich mal, wo man sehen kann, wie weit sind wir denn noch von dem entfernt, wo wir hinwollen. Manche Tools bieten sogar Hochrechnungsmöglichkeiten, dass wenn man sieht, wir befinden uns jetzt aktuell in dem und dem Budgetspend, wir sind so und so schnell mit unserem Ziel und dann rechnet das Tool automatisch hoch. Ähm, wenn wir genauso weitermachen, wie wir jetzt gerade bisher alles äh, ausgesteuert haben, wo landen wir dann am Ende in Bezug auf unser Gesamtziel? Und das sind halt sehr, sehr wertvolle Informationen, gerade wenn man klare, klare Zielstellungen hat in einem Unternehmen.
0: Und du sagst das auch, es ist, man, man muss ja auch, die Ziele sind ja auch vorher womöglich gegeben. Ne? Und da könnte man auch sagen, ja gut, wir kennen ja unsere Ziele, das können wir ja im Kopf machen. Aber es macht halt die Visualisierung ändert schon viel, weil es halt den permanenten Fokus darauf richtet, okay, sind wir on track? Man, man wir, wir sprechen jetzt drüber, wir, wir sind jetzt ja gerade nur auf der Audiospur, aber man, man darf einfach nicht unterschätzen, was es bedeutet, wenn man eben nicht einfach ähm, nur sieht, wie sind die Werte, sondern im Verhältnis sieht, reicht es? Absolut. Sind wir gerade gut genug?
1: Absolut. Ich meine, genau, es ist ein bisschen interessant, einen Podcast zu machen über ein visuelles Produkt, weil natürlich sprechen wir über das, was man sehen müsste, um ja. diese Begeisterung zu, zu fühlen, die ich ja auch habe, wenn ich über dieses Thema rede. Aber genau das, was du sagst, das macht was mit der Psyche. Es ist ein Riesenunterschied. Ich glaube, jeder Mensch kann nachvollziehen, dass man, wenn man erstmal losläuft, ich meine, es gibt auch, nicht für mich nachvollziehbar, aber es gibt auch Menschen, die laufen um des Laufenwegens, ähm, aber ich bin ja dann doch jemand, der, wenn man dann die Ziellinie vor der Nase hat, irgendwie noch mal schneller laufen kann. Und genau das ist ja das, was Zielvisualisierung macht. Das heißt, wir sehen praktisch die Ziellinie und können abschätzen, wie schnell wir da hinkommen und wie nahe wir dem Ganzen sind. Und ich glaube, das ist einfach in der Natur des Menschen dann äh, Motivation zu verspüren, äh, aber auch neben der Motivation einfach ein, ein ruhiges Gefühl zu haben und zu wissen, wie nah komme ich dem, was ich mir vorgenommen habe.
0: Und neben dem, auch neben dem Effekt einmal, dass es mich immer fokussiert, um das auch mal zu sagen, ne, macht es auch äh, tatsächlich, ändert es etwas an den Antworten. Was meine ich damit? Wir, wir, wir haben ja eben gesagt, ähm, dass das Dashboard beantwortet bestimmte Fragen und soll eigentlich alles soll actionable sein. Also wir sollten nur Dinge abbilden, ähm, die eine Frage, die wir uns laufen stellen, beantwortet. Aber es macht halt, die, der, die Entfernung zum Ziel kann halt auch die Action stark beeinflussen. Wenn, ich, wenn, ich fünf, wenn mir 5% fehlen, reichen irgendwie kleine Tweaks, um am Ende zum Ziel zu kommen. Wenn ich 40% Prozent wahrscheinlich, wenn du hast es gerade gesagt, das ist ja auch eine geile Möglichkeit, in der Projektion drunter liege, dann reicht es nicht, kleine Dinge zu optimieren. Dann muss ich halt andere Maßnahmen daraus ableiten, ne? Das macht halt schon Exempel, viel das aus. Das ist
1: das, was ich ja genau das, was ich eben mehrfach versucht habe zu sagen, dass ähm, die Maßnahmen, die wir ergreifen, ganz stark davon abhängen, was wir da sehen. Und genau wie du sagst, wenn äh, mal ganz, ganz operativ übersetzt, wenn ich sehe, mir fehlen noch fünf Prozent, dann schmeiße ich vielleicht noch mal ein, zwei weitere Creatives in die Kampagne, weil ich weiß, das gibt noch mal diesen letzten letzten kleinen Schwung zur Zielerreichung. Wenn ich sehe, ich bin irgendwie 40 Prozent davon entfernt, dann muss ich mir eventuell noch mal Gedanken machen um die Gesamtkommunikation. Warum funktioniert das nicht? Muss ich vielleicht mit einer anderen Zielgruppe sprechen? Rede ich mit der richtigen Zielgruppe, aber nutze die falschen Impulse, die falschen Kommunikationswege an der Stelle? Das sind alles Fragen, die sich beantworten lassen, wenn wir das große Ganze im Blick haben und wenn wir die Zielbetrachtung machen.
0: Und äh, wie, wie du es auch schon gesagt hast, das lassen sich halt äh, im Vorfeld verschiedene Fragen ähm, stellen oder aufsetzen, die wir dann beantworten. Ich glaube, man muss auch noch einmal sagen, das Dashboard ist gut, um Fragen zu beantworten, die laufend wiederkehren. Fragen, die sich ein für Fragen, die sich einmalig stellen, würde man Daten, würde man auf die Suche gehen, wahrscheinlich tatsächlich in, 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 in anderen Tools, in anderen Plattformen oder direkt im Anzeigenmanager, um irgendwie eine Herleitung zu machen. Wenn ich hier, oh, hier gab es einen Aussetzer und dann will, muss man in den Maschinenraum kriechen und eben suchen. Dashboards haben nicht die Aufgabe, ansonsten wird es halt die Hölle. Ehrlich gesagt, wenn man die aufsetzt.
1: Ja, absolut. Das ist ein laufender Begleiter. Es ist das Instrument, um gerade in der Zusammenarbeit auch zwischen, zwischen Agentur und Kunden, aber auch, wenn man selber eins aufsetzt, immer etwas zu haben, auf das man sich beziehen kann und natürlich gerade diese Vergleichsmöglichkeit, also zu betrachten, wo stehe ich heute und wo stand ich im Vergleich dazu vor einem Monat, ist ja etwas, was Dashboards durch diese meist sehr, sehr einfach gegebene Möglichkeit, die Zeitfenster zu verändern, ähm, super möglich machen. Das ist praktisch die, der Kommunikationsweg, um zu entscheiden, was laufende Fragen angeht, genau wie du sagst.
0: Wenn wir uns jetzt nochmal angucken, 2023, was hat sich verändert in der Welt und ähm, wenn wir ähm, auch im, im Performance-Marketing, ähm, die die wenigsten Unternehmen sind nur auf einem Kanal unterwegs, das heißt, wir sind ja auch oft äh, damit konfrontiert, dass es eben darum geht, hier, wir äh, Unternehmen sind auf mehreren Marketingkanälen äh, aktiv. Auch das ist ja eine Aufgabe von Dashboard, zu sagen, okay, ähm, du hast einen Ort, an dem du, auf den du guckst, ein Tacho, auf den du guckst. Ähm, Exakt, gleichzeitig. Dabei,
1: achso ja? Sorry, ich wollte dazu noch eine, eine Anmerkung machen. Mir fällt dabei auch immer wieder auf, wie viele Fehler dabei auch gemacht ja. werden. Gerade diese Multi-Channel-Betrachtung ist etwas, was natürlich an sehr vielen technischen Dingen hängt. Wir müssen sehr viele Dinge betrachten. Wer schon mal das Wort Attribution gehört hat, der weiß jetzt, wovon ich spreche, wie werden... Erfolge von Kampagnen zugewiesen, wie werden Metriken attribuiert auf verschiedene Tage. Das sind alles Dinge, die die Plattformen jeweils unterschiedlich machen und die wir auf gar keinen Fall in dem Moment außer Betrachtung lassen dürfen, wenn wir eine Multi-Channel-Betrachtung machen. Ein Tool wie, ich nenne jetzt mal Google Analytics als, als Big Player, ist ja teilweise in der Lage dazu, das zu vergleichbar zu machen, und im besten Fall hat man eine ähnliche Funktion in einem gut gebauten Dashboard, dass man in der Lage ist, zu sagen, wenn ich eine Metrik betrachte, wie würde sie dann auf den unterschiedlichen Plattformen aussehen? Man muss aber genauso ehrlich auch sagen, wenn sie halt nicht vergleichbar ist. Und das ist auch etwas, was wir tatsächlich auch immer markieren und sagen, an dieser Stelle können wir nicht einfach die Conversions in den letzten sieben Tagen über alle Plattformen betrachten, weil sie vielleicht ganz unterschiedlich zugewiesen werden. Und das ist eine Sache, die man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten soll, gerade bei Multichannel, aber auch innerhalb eines Kanals bei der Kampagnenzuweisung zum Beispiel. Auch da spielt das Thema Attribution eine große Rolle und das sollte man dringend hinterfragen, wenn man ein Dashboard baut, ob man da alle Dinge bedacht hat, die relevant sind.
0: Du sagst es, also es ist lustig, nicht? Ne? je länger man darüber spricht, desto mehr fokussiert man sich auf Themen, die eigentlich weit, bevor das Dashboard da aufleuchtet, äh, zu passieren haben. Ähm, das haben wir eben gesagt, einmal auch die, die Datenqualität. Man muss sich halt auch natürlich bewusst sein darüber, mit welcher Datenqualität geht man um. Wie sauber können die Daten überhaupt sein, mit denen man am Ende umgeht. Ne? Wenn man Ansonsten ähm, verführt natürlich auch eine schöne Visualisierung zu seiner so Scheinsicherheit, aber, aber wenn das, was dargestellt wird, halt nicht sauber ist, ist es ein, ist es ein Problem. Das muss man, da muss man sich einfach…
1: Absolut. Ich, ich denke bei diesem Beispiel immer nur wieder an diese, diese schöne Metrik-Absprungrate, die es ja bei Universal Analytics mal gab, die mir, ich weiß nicht, in wie vielen Dashboards im Laufe meiner Jahre begegnet ist und die, glaube ich, bei 95 Prozent der Kunden, wo ich Dashboards gesehen habe, einfach falsch reported war, weil sie technisch gar nicht richtig aufgesetzt war und dann werden Schlüsse gezogen aus irgendwelchen Metriken, die im Grunde null Aussagekraft haben an der Stelle. Ja. Und das ist absolut eine Gefahr, deswegen ja, absolut, die Daten, die ich da visualisiere, sollten natürlich abgeklärt und sichergestellt sein, dass sie überhaupt richtig reinkommen. Das ist äh, ganz, ganz klare Voraussetzung und etwas, was in meinen Augen im Performance-Marketing die absolute Voraussetzung sein sollte.
0: Und dann, äh, dann ist es eben genau der Punkt, ähm, die richtigen Fragen stellen. Ne? Und das ist äh, die Ziele festlegen und die richtigen Fragen stellen. Und das ist am Ende, das, das klingt, finde ich, immer so ein bisschen trivial. So, Welche Fragen, ja, geht es uns gut? Aber woran erkenne ich und was würde ich jetzt machen, wenn Metrik XY, das ist für mich immer so ein bisschen die Gegencheckfrage, okay, stell dir vor, dieser, stell dir vor, dieser Wert geht in den Keller. Was, was machst du ja jetzt anders als vorher? Wo guckst du nach oder wo veränderst du etwas? Und wenn man dann, wenn man die Frage stellt, finde ich, kommt man ganz oft an den Punkt, ja, müsste man schauen so und dann weiß ich schon wir müssen es eigentlich nicht visualisieren oder wir müssen dringend nochmal darüber sprechen wo Handlungsoptionen sind überhaupt weil sonst baut man am Ende äh, wahrscheinlich wie 80 Prozent aller Dashboards die man so sieht äh, Visualisierungen von sich ändernden Zahlen die gelegentlich angeschaut werden oder auch nicht aber eigentlich nicht diese diese Kompassfunktion haben ne? die man die man sich eigentlich wünscht wo man sagt okay sind wir on track Fahren wir in die richtige Richtung, sind mit der richtigen Geschwindigkeit, werden werden wir Amerika erreichen irgendwann?
1: Ja, absolut. Also gerade dieses Thema, was passiert denn, wenn ein Wert unter folgenden sinkt? Das ist auch etwas, genau wie du sagst, wir reden sehr viel darüber, was muss man im Vorhinein bedenken, wenn man so einen Dashboard aufsetzt. Und das ist einfach der große Teil der Arbeit. Am Ende ist die Visualisierung an sich ähm, dann relativ schnell gemacht, wenn man ein gutes Tool an der Hand hat. Aber sich zu überlegen, was will ich visualisieren, wo will ich hin, ist der, der Großteil der Vorarbeit. Und da auch zu sagen, wir wissen jetzt schon, dass wenn folgender Wert unter folgenden Wert sinkt, dann müssen wir reagieren, ist auch etwas, was ich mit meinen Kunden vorher definiere, zu sagen, was heißt denn überhaupt gut für uns? Weil wenn wir da einfach nur eine Darstellung haben von einem CPM zum Beispiel, was ist denn gut für uns, wie tief oder hoch dürfen wir denn oder wie tief wollen und wie hoch dürfen wir denn gehen in gewissen ähm, Zeitschwankungen, zum Beispiel auch, wenn wir sowas betrachten wie die We Vorweihnachtszeit, dass die Werte da anders aussehen und wir anders reagieren als in gewissen anderen Zeiten im Jahr, ist, glaube ich, klar. Und das ist etwas, was wir vorher definieren müssen und wo wir vorher eine Abstimmung brauchen, um nicht genau in diese Gefahr zu laufen, die du beschrieben hast. Wir gucken auf eine Zahl, die am Ende irgendeine Zahl ist und bei der keiner reagiert, weil wir ja gar nicht wissen, was ist denn der Vergleichswert. Und gerade Vergleichswerte lassen sich ja auch über Dashboard super visualisieren. Zu sagen, was ist meine Benchmark, wo will ich hin und dann die Abweichung darzustellen, dazu ist ja etwas, was wir in einem Dashboard viel, viel besser können, als wir das in jedem Ads-Manager und so weiter ähm, darstellen könnten.
0: Korrekt. Wir müssen auch, ein, ein letzter Punkt, da wollte ich nochmal drauf eingehen, ist ja auch, letztlich unterscheiden wir ja bei den Werten. Wir haben absolute Werte und wir haben relative Werte. Ne? Am Ende, das muss man ja auch sagen, ist es halt ein, oft auch entweder die Mühe, dass man tatsächlich, wie du schon sagst, so eine Custom-Metric erstellt, das könnte ein Scoring sein, das könnte sonst was sein, das halt eine Aussage hat, von der wir wissen, dass es sozusagen Proof ist, ähm, das trifft eine Aussage über die Gesamtperformance oder es kann natürlich auch sein, es ist, es, man ist tatsächlich gezwungen, zwei Werte in Kombination zu sehen, um irgendwie ähm, daraus eine Handlung abzuleiten. Um es, wenn wir jetzt im E-Com wären, wir sehen zum Beispiel ähm, wir sehen Rohers-Wert, aber das bringt nichts, den zu betrachten, wenn wir die absolute Höhe der Verkäufe nicht sehen. Ja, weil Super Roas sich eingenommen, äh, hilft uns ja nicht. Ne? Das ist ja, ähm, und das sind eben auch so Konzeptionsfragen, die am Anfang einmal zu stellen sind. Welche Werte müssen auch gruppiert werden? Wie muss es auch optisch zusammengefasst werden, sodass man das Ganze dann eben auch auf einen Blick erfasst? Ne? Das ist ja am Ende, äh, am Ende ist es ja, eine, zur Verfügung stellen von, von bereits bestehenden Daten. Wir schaffen ja eigentlich keine neuen Daten. Vielleicht berechnen wir oder modellieren sie neu, aber im Wesentlichen machen wir die Welt dadurch einfacher, dass wir sie so aufbereiten, dass es eben so, guck, ah.
1: Ja, absolut. Die, also sowohl die Relation von Daten, die du gerade angesprochen hast, als auch wie müssen Daten dargestellt werden? Dürfen sie überhaupt auf diese Art dargestellt werden? Auch ein Thema, wo ganz oft Fehler gemacht werden, dass einfach Daten miteinander verglichen oder in einen Topf geworfen werden, die eigentlich gar nicht zusammengehören. Ähm, ich, ich kann ja als Beispiel mal das Thema Unique Metrics, wo wir ja auch schon, wo uns ja, uns ja schon die Köpfe implodiert sind, das ähm, auf jeden Fall richtig und korrekt für, zu visualisieren, weil das gar nicht so einfach ist, weil in dem Moment, wo man jetzt wird es kurz ein bisschen technisch, aber wo man einen, einen Connector dazwischen hat und auf Tagesbasis irgendwelche Daten ziehen, die sich aber verändern, wenn man sie dann auf Wochenbasis betrachtet, weil sie eigentlich gar nicht auf Tagesbasis zusammengerechnet werden dürfen, sind auch alles solche Fehler, die ich sehr oft in der Vergangenheit gesehen habe und wo man vorher klarstellen muss, verstehe ich diese Metrik, verstehe ich die Aussage und verstehe ich, was sie tut und in Verbindung mit welcher anderen Metrik sie überhaupt Aussagekraft hat und das dann in einem in einem zu visualisieren und gemeinsam diese Verbindung darzustellen, ist auch eine große Aufgabe, die der Sport einnehmen müssen.
0: Korrekt. Also ähm, wenn man es kurz fasst, ne? es kann eine Riesenhilfe sein, vorausgesetzt man hat sich im Vorfeld einiges an Arbeit gemacht, ein bisschen Hirnschmalz reingesteckt und hat eben auch ein Verständnis. Das ist ja am Ende auch so eine, eine Frage der Datenkompetenz, ne? dass man dass man sagen kann: Hier, ich stöpsel mir das Ding nicht beliebig zusammen, sondern ähm, so wie du es gesagt hast, Werte, die tatsächlich Sinn ergeben, äh, Werte, die zusammenpassen, Werte, die auch äh, in bestimmten Modulationen oder Berechnungen irgendwie zusammengefasst werden dürfen. Ähm, und ich glaube, da, da muss man auch immer noch mal sagen, wir sprechen über den Wert von, von einem vernünftigen Dashboard. Das heißt, es soll ja eigentlich sein, es gibt uns, es spart uns Zeit, weil wir, weil wir irgendwie nicht die Daten zusammensuchen müssen, und es gibt uns eine sehr klare Indikation, was wir als nächstes tun müssen. Ja? Geht es uns gut und was müssen wir als nächstes tun? Genauso muss man aber auch sagen, was ist das Risiko, wenn das Ding nicht gut aufgesetzt ist? Die Aussage ist. Ähm, Sagen wir, best case ist, ist es nicht übersichtlich und äh, keiner macht was damit. Ich will das gerade noch mal als als, als ja, best case sehen.
1: Das ist was tatsächlich die am wenigsten schlimmste Variante, weil dann ist es einfach nur, es ja. liegt da, aber es macht auch nichts kaputt. Viel schlimmer ist ja, wenn es so aufbereitet ist, dass falsche Schlüsse daraus gezogen werden. Korrekt, genau wie ja. du gerade sagst, Metrikenkompetenz, weiß ich überhaupt, was die Aussage da ist und wenn ich mir ich will jetzt nicht sagen, Einbilde ist zu wissen, aber wenn ich denke, ich weiß, was diese Metrik aussagt und diese Information ist falsch, dann kann ich im Zweifel Schlüsse daraus ziehen, die einen negativen Rückfluss auf den Algorithmus und auf meine Kampagnen haben. Und deswegen, genau wie du sagst, einfach nur liegt da und sieht vielleicht nicht ganz übersichtlich aus, ist der am wenigsten der Fall, der mir am wenigsten Bauchschmerzen bereitet bei einem Dashboard, ähm, obwohl es natürlich schade ist aber viel schlimmer ist, ich habe konkrete Fehler in der Messung, ich vergleiche Metriken, die nicht zueinander passen, ich betrachte Metriken falsch oder das Thema, was wir vorhin schon hatten, die Metriken kommen sowieso von Anfang an falsch in mein System. Ähm, Gerade Filter sind da eine große Gefahr, wenn man falsche Filter gesetzt hat, die von Anfang an die Daten wegfiltern, die eigentlich vielleicht noch relevant wären oder auch Filter sich auf ähm, falsche Naming-Convention beziehen, die ich so mal vor Drei Monaten aufgesetzt habe, aber an die sich keiner mehr hält im Konto. Und auf einmal filtere ich mir Daten weg, die aber durchaus relevant wären, um eine sinnvolle Entscheidung für mein kampagnen zu treffen. Dann sind das halt Gefahren, die wir auf, denen man auf jeden Fall entgegenwirken muss. Und warum ich immer sage, am Anfang einmal alle tief durchatmen, einen Schritt zurück und mal genau gucken, was wir eigentlich hier gerade machen wollen. Das ist der, der erste Schritt, um überhaupt in dieses Thema reinzugehen.
0: Wir haben jetzt sprechen jetzt, glaube ich, schon eine halbe Stunde über das Thema in den verschiedensten Ausprägungen. Lass uns doch noch einmal kurz zusammenfassen, wenn wir jetzt sagen, hey, hier, ich möchte jetzt ein neues neues Dashboard starten. Was sind denn, was sind denn so deine Grundregeln, wo du sagst, hier ähm, äh, daran halten, dann sind wir on track.
1: Okay, ja, also der was ich vorhin schon sagte, Schritt 1 für mich, werdet euch klar, was wollen wir erreichen mit diesem Dashboard? Was ist mein übergreifendes Ziel? Was möchte ich überhaupt betrachten? Und was ist vielleicht auch meine strategische Ausrichtung dieser Kampagnen? Weil sich erst daraus dann überhaupt ableiten lässt, was ich visualisieren muss. Das hatten wir jetzt schon mehrfach ähm, angesprochen. Das wäre Schritt 1. Schritt 2 ist dann daraus... Metriken abzuleiten und diese zu begrenzen auf die absolut relevanten Metriken, also wirklich zu schauen, welche dieser im, Impf-, ich sag mal, Metakosmos oder TikTok-Kosmos bestehenden Metriken hat denn überhaupt eine Aussagekraft auf diese konkrete Frage, die ich stelle und dann auch erstmal nur diese betrachten. Ein Dashboard lässt sich immer erweitern, aber zu viel drin zu haben und verwirrt zu sein, ist von Anfang an schlimmer, als später noch eine Metrik dazuzunehmen. Und Schritt 3 wäre dann genau das, was wir auch schon gesagt haben, die Metrikenkompetenz, sich klar werden, verstehe ich diese Metrik, kommt sie richtig rein? Ähm, wenn ich richtige Werte habe, verstehe ich, wie ich diese Werte darstellen muss und mit welcher anderen Metrik sie eventuell zusammenhängen. Und das wäre dann der Schritt, der überleitet zur konkreten Ausgestaltung des Dashboards und zu dem, wo ich tatsächlich das perfekte, die perfekte Darstellungsweise, ich meine, wir haben gar nicht geredet über, welche Arten von Graphen gibt es, ähm, welcher Graph ist überhaupt sinnvoll, für welche Zielvisualisierung, stelle ich ein Ziel in einer in einem Balken da oder ähm, suche ich mir ein, ein Flussdiagramm, was habe ich vor, was möchte ich darstellen ähm, und daraus lässt sich dann am Ende die Ableitung machen, welche genauen Punkte ich auf mein Dashboard tatsächlich platziere.
0: Es ist doch viel Arbeit am Ende, ne? Aber es, es lässt sich machen. Man muss am Ende wirklich sagen: Also wer gerade, wenn wenn es darum geht, hier, ich habe komplexere Setups im Bereich Performance Marketing. Ich investiere Geld, äh, um Geld zu verdienen. <lacht> dann lohnt es sich äh, zu sagen: Okay, das ist meine Kommand, das ist mein Überblick, das ist mein Tacho, das ist hier meine Landkarte, auf der ich mich bewege. Und ich sollte die ganze Zeit wissen, wo stehe ich auf diesem Weg, den ich mir vorgenommen habe. Bin ich noch richtig da unterwegs? Bin ich mit der richtigen Geschwindigkeit unterwegs? Und der einfachste Weg, das zu erkennen oder auch innerhalb der eigenen Organisation kommunizieren zu können, das muss man auch sagen, ist eigentlich, indem man sich einmal das hinsetzt und dieses Thema Dashboard vernünftig angeht.
1: Exakt. Also das ein Dashboard ist wirklich, ist auch manchmal ein bisschen gemein, weil es hinterfragt tatsächlich das große Ganze nochmal auf eine sehr runtergebrochene Art und Weise. Das heißt, um noch ein konkretes Beispiel am Ende zu nennen, wenn wir in einen E-Com-Case gehen und wir betrachten zum Beispiel den Markenaufbau und das ganze Branding-Thema mit einem getrennten Budgettopf von dem ganzen Performance-Thema und Ab Abverkauf-Thema am Ende, dann stellen wir das natürlich auch in unterschiedlichen Seiten da in einem Dashboard. Das heißt, wir betrachten einmal absolute Branding-Maßnahmen und welche Metriken, wie stark erinnern sich die Leute eventuell an die Ad, ähm, was macht das Ganze, verankert das ganze Thema sich in den Köpfen der Menschen, ziehen aber an der Stelle keinen mit einem roten Strich ähm, drunter und fragen nach dem roas -Wert, sondern betrachten wirklich nach Branding-relevanten Metriken wohingegen wir dann später, wenn wir die äh, Performance-Kampagnen im Lower Funnel betrachten, halt einen Rohrstrich drunter ziehen und sehr, sehr viel mehr auf Performance-Metriken achten. Und deswegen ist so ein bisschen die Frage, allein an der Stelle, wo man schon fragt, ist das Ganze ein großer Budgettopf oder splitten wir das Ganze in zwei unterschiedliche Themen? Um jetzt mal ein Beispiel genannt zu haben, hat halt erheblichen Einfluss darauf, wie wir das Ganze visualisieren. Und dementsprechend haben wir schon da... Bei dieser kleinen Entscheidung machen wir daraus zwei Seiten oder stellen wir das in einem, stellen wir diese gemeine große Frage zu fragen, habt ihr denn zwei Budgettöpfe oder betrachten wir das Ganze in einem, was ja schon entscheidenden Einfluss darauf hat, wie wir mit dem ganzen Thema Performance-Marketing ab dem Moment umgehen. Das heißt, ja, ein Dashboard kann Dinge hinterfragen, die in meinen Augen hinterfragt gehören, über die man sich klar werden sollte und das nicht nur für das Dashboard, sondern für seine generelle Ausrichtung der ganzen Maßnahmen, die man auf diesem Kanal machen möchte. Und ist manchmal deswegen auch ein bisschen fies, weil man diesen Schritt zurück ein bisschen machen muss und dazu gezwungen wird.
0: Janine, wir könnten das noch sehr lange ähm, weiterführen, glaube ich. Ähm, auch, du hast es schon gesagt, es gibt noch die Themen, wie visualisieren wir am Ende eigentlich, also tatsächlich, de facto, wie sieht das aus, ähm, was sich bestimmt super macht in einem Podcast. <lacht> ähm, aber... Ähm, wenn jetzt jemand noch Fragen hat und sagt, hey, das Thema, ähm, äh, da stecke ich gerade drin, ich äh, mache mir gerade diese Überlegung oder ich habe noch noch Nachfragen zu dem, was ihr gesagt habt, wie erreicht man dich denn, Gianni?
1: Auf verschiedenen Wegen kann man mich erreichen. Ähm, auf LinkedIn bin ich sowieso immer ansprechbar. Wenn da noch Fragen bestehen, gerne, gerne bei mir melden. Auf unserer Homepage äh, haben wir auch weitere Informationen zu dem ganzen Thema, was Dashboards und so weiter angeht und generell Datenvisualisierung. Und ansonsten auch immer gerne eine E-Mail schreiben, kein Problem, ich melde mich dann.
0: Hervorragend. Dann ähm, spannendes Thema, wahrscheinlich reden wir nicht zum letzten Mal darüber. Wenn ihr sagt, hey, mehr zu dem Thema, lasst es uns auch wissen. Wenn ihr sagt, hey, ich habe da spezifische Fragen, meldet euch direkt bei uns. Gianni, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit.
1: Sehr, sehr gerne. Ihr habt es, glaube ich, gemerkt, das ist ein Herzensthema. Ich rede gerne darüber, wenn jemand Fragen hat, bitte kommt auf mich zu.
0: So, und damit dann euch allen einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.